0: Bienvenue à La Santé en français, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je suis avec Boroma Sanou, qui est promoteur de la santé au Bureau de santé publique de Sudbury et District, qui est également chercheur, médecin et j'en passe, puis qui, on va le préciser, intervient à titre personnel aujourd'hui. Bonjour, Boroma. Bonjour, Michel. Et avec Boroma et moi, on a également Monique Beaudoin, qui est coordonnatrice en promotion de la santé au Centre de santé communautaire du Grand Sudbury. Bonjour, Monique. Bonjour, Michel. Puis là, on pourrait le préciser, vous êtes également une défenseuse de tous les gens qui sont marginalisés et euh, <rire> une, une excellente jardinière aussi. Ben,
1: excellente, je ne sais pas, mais, mais en herbe. une jardinière en, en
0: herbe. <rire> C'est la meilleure place pour jardiner en herbe. <rire> um, Bien, merci d'avoir pris le temps de, de me parler aujourd'hui. Dans les deux cas, euh, dans vos emplois, euh, une partie, pour ne pas dire la totalité de vos mandats respectifs, c'est d'assurer que des populations marginalisées aient un meilleur accès aux soins de santé dans la région. Euh, J'aimerais ça savoir qu'est-ce qui vous a attiré vers ce genre de travail-là, qui est important, mais qui doit être quand même euh, difficile ou taxant au quotidien. Je vais commencer par vous, Boroma.
2: C'est que déjà, je travaillais dans le domaine de la santé avant de venir et je continue toujours euh, de travailler. Et quand je suis venu ici avec euh, ma propre expérience et de ce que j'ai vu aussi, euh, notamment à travers euh, les études, on voit que les immigrants francophones ont beaucoup de difficultés pour avoir accès euh, mmh. aux services que ce soit euh, les services de santé, les services sociaux, ce n'est pas qu'il n'y en a pas, mais très souvent, soit l'information manque ou comment faire pour y accéder, ça aussi, c'est un problème. Donc, okay. euh, ça fait partie des raisons qui m'ont vraiment... Parce que moi aussi, je l'ai vécu. Quand je suis arrivé, bon, c'était à, à Sudbury qu'on m'a fait savoir qu'on pouvait avoir une éducation en, en français. Mm -hmm. Et sinon, j'étais à, à Toronto. Et c'est à partir de là que je suis venu. J'ai passé par euh, le Collège Boréal et puis bon, euh, l'Université Laurentienne où j'ai fait une maîtrise en sociologie.
0: Et, et vous, Monique, de votre côté, qu'est-ce qui vous a attiré vers ce genre de travail-là?
1: C'est d'une part le genre de travail qui m'a attirée. C'est aussi le milieu dans lequel je travaille. Je me considère très chanceuse de travailler dans un centre de santé communautaire qui est un modèle de soins de santé qui reconnaît les conditions sociales qui ont un impact sur la santé de la population. Et ce qui m'attire de ce travail-là, c'est que même si je ne suis pas formée en promotion de la santé, moi j'ai un bac en psychologie, j'ai fait un double bac en psychologie et en sociologie. Et par la suite, j'ai toujours travaillé dans le domaine de l'organisation communautaire, le développement communautaire et ce qui m'attirait du travail de coordination en promotion de la santé, c'était justement cette possibilité et ce besoin d'aborder les conditions sociales qui ont un impact sur la santé des gens, tels que le revenu, le logement, l'exclusion, la marginalisation, euh, etc.
0: Je, je sais que dans les deux cas, les nouveaux arrivants sont une priorité pour vous, mais parlez-moi des défis uniques à cette euh, tranche de la population-là.
2: Au cours, par exemple, des études que nous avons euh, menées avec euh, le Centre de santé communautaire, avec Monique mmh. aussi, on a fait les constats suivants. C'est que les immigrants francophones qui arrivent au Canada ou bien à Sorbury, ils sont confrontés à plusieurs euh, types de défis. D'abord, en tant que nouveaux, ils connaissent pas comment le système marche. Ils ne savent pas nécessairement où, comment prendre, par exemple, un rendez-vous pour, mm -hmm. pour pouvoir avoir euh, euh, un examen euh, avec un médecin. Et en plus aussi, comme ils ne ils connaissent pas le système, pour aller, parfois il faut appeler ou bien s'inscrire par Internet pour pouvoir avoir accès à un médecin. C'est des choses auxquelles on n'est pas habitué. Donc,
0: mais, mais pourquoi
2: ben, parce que dans nos pays, par exemple, ça ne se passe pas comme ça. Et généralement, on a le médecin et quand on veut le voir…
0: C'est un médecin pour euh, oui, toute tout la oui. village ou toute la communauté, Oui, si on veut. voilà,
2: c'est pour toute la communauté. Donc, euh, il n'y a pas qu'il a telle liste de patients et oui. que, bon, et seulement ces patients, non, ce n'est pas comme ça. Quand tu es malade… Alors, tu vas au centre de santé et tu attends ton tour et c'est comme ça que ça se passe le plus souvent. Mmh. Bien sûr qu'il y a des changements qui sont en cours ou, par exemple, quand les médecins qui sont spécialistes, là, c'est un peu rare, il faut quand même euh, pouvoir s'inscrire à l'avance.
0: Puis, puis de votre côté, Monique, est-ce que vous constatez les, les mêmes choses que Boroma ou est-ce que vous notez d'autres défis particuliers? Euh, est-ce qu'on peut parler de santé, peut-être pas juste les défis de santé physique, mais aussi de santé mentale?
1: Oui, puis je pense que j'irai encore plus large que ça, euh, dans le sens que Boroma, comme personne qui a vécu l'expérience lui-même de venir s'installer au Canada, qui a vécu les défis de vivre une grosse différence dans l'interculturalité de de la société canadienne, euh, c'est vraiment la personne pour parler de ça. Moi, ce que je pourrais partager, c'est euh, d'une part la reconnaissance euh, de moi-même et de mes collègues qui, comme Canadiens, on constate que nous, on a notre travail à faire aussi pour oui. euh, mieux nous outiller, pour mieux nous sensibiliser, pour comprendre que Lorsqu'on voit que la communication ne passe pas pour différentes raisons, souvent liées aux différences interculturelles, que nous aussi, on a un travail à faire pour euh, s'ajuster à une clientèle qui a des différentes façons de communiquer, des différents besoins. Alors, il y a ça d'une part. Puis l'autre chose que je pense qui est importante, je dirais que dans le, dans le modèle de la, de la promotion de la santé on parle d'éléments euh, comme le logement, le revenu, qui ont des impacts très importants sur la santé individuelle. Moi, ce que je constatais, surtout au début, maintenant, on est plus habitué, on, on a une meilleure idée euh, quand les gens viennent nous voir quels sont le genre de défis qu'ils vont vivre. Mais au départ, ce n'était pas évident pour moi de comprendre que de la même façon qu'ils ne sont pas familiers à comment accéder les services de santé, ça revient au même pour l'accès au logement, ça revient au même pour l'accès à l'emploi, parce que les choses fonctionnent de façon très différente. Je ne peux pas savoir c'est quoi ces différences-là, parce que je n'ai jamais vécu dans un contexte africain. Mm -hmm. Là, Je parle africain dans son sens large, parce que ce n'est peut-être pas la même chose au Burkina, comme au, au Congo ou en Côte d'Ivoire, ah. mais il y a des différences. Alors de reconnaître qu'il y a des différences, puis de pouvoir poser des questions un peu comme tu as fait tantôt, Michel, ou est-ce que tu as demandé à Bourma de te dire ben, en quoi que c'est différent, ça consiste en quoi cette différence-là, pour ouais. qu'on puisse dépasser cette brèche-là dans la communication qui nous permet ensuite de vraiment pouvoir travailler ensemble.
0: Est-ce qu'il y a une manière concrète que ça se manifeste dans votre travail quotidien ou, ou est-ce que… C'est un peu à la, vous me pardonnerez l'expression, mais un peu à la bonne franquette. Là. On, on y va par tâtonnement, puis on s'ajuste en, en cours de route quand on remarque que la communication ne se passe pas, comme vous le dites. Comment, début, comment, nous, comme communauté d'accueil, est-ce qu'on on doit mieux s'ajuster, puis comment vous, vous le faites, vous, au quotidien?
1: Je dirais qu'au début, c'était définitivement la bonne franquette. On s'entend qu'au début, oui. euh, nous autres, on a vraiment commencé à avoir une augmentation dans la population nouvelle arrivante d'origine africaine. Alors là, on spécifie qu'on parle d'un groupe en particulier euh, parce que l'expérience n'est pas la même de travailler avec des Français. Puis l'autre chose qui est importante, c'est la dimension raciale là-dedans. Alors, mm -hmm. la dimension raciale apporte un autre enjeu. Euh, Ce n'est pas la même chose pour un immigrant blanc français de venir s'installer à Sudbury que ça l'est pour une personne euh, issue d'une communauté racisée ivoirienne, mm -hmm. OK? Mm -hmm. Alors ça, il faut le dire d'emblée. Ça fait une grosse différence. Alors au début, ça se faisait à la bonne franquette parce qu'on mm -hmm. n'avait pas une masse critique. T'sais, on avait mm -hmm. une personne de temps en temps. Mm -hmm. euh, quand on a commencé à travailler ensemble, moi et moi, en 2012, c'est parce que là, on commençait à voir que euh, l'augmentation euh, était quelque chose qui devenait partie de l'environnement. Euh, non seulement du centre de santé, mais de la communauté sud et de la communauté francophone. Alors, on a commencé à essayer de mieux s'outiller. Euh, on a fait on a fait des recherches qui nous ont permis de mieux comprendre c'était quoi mm -hmm. les enjeux. Mm -hmm. On a investi dans des formations, des sensibilisations. Puis c'est un processus continu. C'est encore quelque chose qu'on doit faire euh, de nos jours. Puis on le fait et avec les gens de la communauté d'accueil, et mes collègues au centre de santé, mais on le fait aussi avec les nouveaux arrivants afin qu'eux aussi puissent s'outiller. Il faut que ça l'aide des deux bords.
2: On a essayé de comprendre, de se familiariser un peu avec les défis oui. voilà, que les immigrants, les francophones rencontrent quand ils arrivent à Sorboré. On essaie de comprendre et puis prendre leur avis par rapport à, à ça.
0: Monique, vous parliez de certaines recherches ou certaines formations que, que vous avez fait, mais justement, le centre de santé, Bourouma, d'autres chercheurs, il y a toute une équipe euh, du centre de recherche en santé dans les milieux ruraux et du Nord, uh -huh. l'Université Laurentienne, l'Institut du savoir, Montfort. Vous avez développé une trousse pour l'examen médical euh, des nouveaux arrivants francophones. Uh -huh. euh, Parlez-moi, Bourouma, de la nécessité pour cette trousse-là uh -huh. puis qu'est-ce qu'elle fait.
2: On est parti du même constat, c'est-à-dire qu'au centre de santé communautaire, les agents, les, les travailleurs, les infirmières qui recevaient des personnes nouvellement arrivées, donc, ils euh, se disaient que, bon, on ne sait pas trop comment mettre à l'aise cette personne qu'est-ce qu'il faut lui demander, qu'est-ce qu'il faut rechercher spécifiquement. Et on ne connaît pas aussi l'historique médical. Les personnes qui sont déjà au Canada, il suffit d'ouvrir l'ordinateur et puis beaucoup de choses tombent. Par contre, eux, ils sont totalement nouveaux. Et puis aussi que selon la catégorie d'immigration, qu'on soit réfugié ou bien en train de demander l'asile ou étudiant international, on n'a pas les mêmes droit On n'a pas les, ouais. mêmes, les mêmes devoirs. Donc, il fallait combiner tout ça et on, on s'est donc dit, il est bien de voir quels sont les problèmes de santé les plus fréquents que ces gens là rencontrent. On a fait comme un peu une revue pour voir les affections qui sont les plus fréquentes dans les pays d'accueil. Et ce que les recherches disent au Canada, mmh. quels, voilà quels sont les principaux défis c'est connu de la médecine, mais oui. tu sais aussi que chaque pays a son profil épidémiologique spécifique. On dirait que dans les pays tropicaux, c'est les maladies infectieuses qui prédominent, alors que dans les pays comme le Canada, donc c'est les maladies chroniques, comme les maladies du cœur, le diabète, ou ceux qui hmm. qui prédominent, les cancers aussi. Voilà. Okay. voilà. Donc on a fait ce constat et puis on a vu quelles étaient les maladies qui étaient les plus fréquentes. Et on n'a pas nécessairement non. tout déblayé, mais on a essayé de trouver les affections qui étaient les plus fréquentes. Il s'est trouvé une fois qu'un patient était venu et il avait son test cutané pour la tuberculose qui était positif. Donc, selon le Canada ici, il faut mettre en place un traitement. Ouais. Alors, le monsieur qui était nouveau arrivant, et il n'était pas d'accord, il se sentait très frustré, comme si ouais. bon, <rire> c'était si un paquet de maladies qui se baladaient. Quel est le problème, en fait C'est qu'ici, le traitement de la tuberculose peut se baser sur le test et puis les radiographies. Alors que dans nos pays, comme c'est une maladie qui est prévalente, les gens ont été en contact avant. Oui. Donc on a plus de chances d'avoir été en contact avec la maladie, et donc quand okay. on fait le test, on est positif. En plus aussi, on fait tout le monde fait le BCG. Donc c'est le, le BCG, donc euh, le bacille, c'est la vaccination ah, oui. contre okay. la voilà, la oui, tuberculose oui. à la okay. naissance. Voilà. Donc à partir de là, quand on fait le test cutané et ici, nécessairement ça va devenir euh, positif et on peut oui. croire que la personne a la tuberculose. Or, ce n'est pas le cas. C'est justement que la personne est, a été vaccinée et qu'elle réagit bien donc à la tuberculose.
0: Mais ce n'est pas dangereux, dans le fond. Là. Bah,
2: voilà, ce n'est pas… <rire> voilà. Donc, toi, c'est… C'est deux standards qui sont pas, pas la même chose.
0: Mais ça, c'est génial parce que mmh. vous partez de quelque chose, d'un besoin euh, criant, terrain, mmh. et, et vous faites de la recherche mmh. euh, à partir de ça pour, mmh. pour répondre à, à, à un besoin.
1: J'aimerais juste ajouter deux choses par rapport à la trousse. Pour moi, ce qui a été vraiment intéressant de ce projet-là, tu sais, moi, je ne suis pas clinicienne. Je travaille dans un centre de santé, mais je, je ne suis pas quelqu'un qui pratique la, mm -hmm. la médecine ou les soins de santé. Mm -hmm. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que, alors que euh, nos cliniciens, qui sont une équipe interdisciplinaire avec énormément de connaissances et d'expertise dans leur domaine, oui. les cliniciens sont formés pour les maladies qui sont prévalentes ici au Canada. Oui, tout à fait. Alors, à Burma, le fait qu'on avait un expert en maladies infectieuses, qui est Boroma, qui pouvaient travailler avec eux, même si les expertises ne sont pas officiellement reconnues au Canada comme médecins, il y a quand même ces connaissances-là. Puis C'était vraiment un partenariat idéal parce qu'ils parlaient leur langage, même s'il y avait une différence dans la formation. Alors ça, c'est une chose. L'autre chose aussi qui est vraiment importante, non seulement pour le centre de santé, mais pour moi comme coordonnatrice en promotion de la santé, et puis, Boroma moi et moi, on a eu beaucoup de discussions par rapport à ça. C'est que c'est vraiment important que le travail qu'on fait avec les, les, les groupes auxquels on n'appartient pas euh, soit mené par ces groupes-là. Il faut amplifier les voix des personnes qui ont ces, ces connaissances et ces expertises-là. Même si, encore une fois, dans le cas de Boroma, ces expertises ne sont pas reconnues, ce qui est vraiment dommage. Hum. Euh, mais d'autres aussi, alors le groupe de travail qui nous a accompagnés dans le processus, euh, leur expertise était vraiment importante, puis c'est important d'amplifier ces voix là puis ça, c'est un autre aspect de la façon de travailler. Tu, sais, tu parlais de partir d'un problème sur le terrain, puis ensuite de s'associer avec une équipe solide de chercheurs. L'amplification des voix est aussi quelque chose qui est important.
0: On a beaucoup parlé des nouveaux arrivants. Euh, mais vous travaillez tous les deux également pour euh, enlever des barrières d'accès aux soins de santé, par exemple à la communauté LGBTQ2S+, euh, aux itinérants, les personnes à faible revenu, les personnes qui font l'objet de discrimination à raison de leurs croyances religieuse. Monique, pouvez-vous me donner peut-être quelques exemples des façons que vous, vous améliorez l'accès pour ces populations-là?
1: Je me sens très mal à l'aise d'utiliser des, des expressions comme groupes vulnérables et groupes marginalisés oui. à cause du fait que ça met l'emphase sur ces personnes-là. Il y a une médecin autochtone crie à du Manitoba qui s'appelle Marcia J. Anderson. J'ai entendu un discours qu'elle a fait il y a quelques années qui m'a beaucoup impactée parce que, alors que je sentais un malaise, je ne pouvais pas mettre mon doigt sur le c'était quoi qui était problématique avec ces expressions-là. Elle, ce qu'elle dit, c'est dès maintenant, au lieu de dire groupe vulnérable, je vais dire groupe que nous opprimons avec des choix de politique et des discours d'infériorité raciale.
0: C'est tout à fait juste. C'est un
1: peu plus long, mais comme expression, je crois que ça nous permet de voir où sont les réels problèmes. Pour moi, c'est vraiment important de faire cette distinction-là parce que, ce ne sont pas les personnes ou les groupes que nous, comme société, marginalisons qui sont le problème. Le problème, c'est que comme société, nous les marginalisons. Alors, quand on parle de groupes LGBTQ, par exemple, on sait que le problème, c'est l'homophobie. C'est le problème. c'est ça qu'il faut attaquer. La même chose avec les itinérants. Ce pas les itinérants qui sont le problème. Oui, il y a des situations qui peuvent s'aggraver où est-ce que les itinérants deviennent partie du problème. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont itinérants? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont itinérants?
0: Personne ne veut l'être à la base. là.
1: Ben C'est ça. À Sudbury, 44 de la population itinérante est autochtone. Puis Beaucoup de ces personnes-là ont vécu ce que Marsha Anderson appelle euh, à être victime de choix de politique et de discours d'infériorité raciale.
0: C'est de l'oppression coloniale.
1: Là. Exactement, exactement. Alors, c'est important, d'une part, de restituer le problème afin que nous puissions vraiment nous attaquer aux causes. Parce mm -hmm. que tant il y a aussi longtemps qu'on met le problème sur le comportement de l'individu ou qu'on continue à les voir comme il y a une faiblesse chez eux, qui fait en sorte qu'ils sont dans leur situation, on ne va pas régler le problème. Ça demande une différence importante dans l'approche. Okay?
0: Changez-nous l'unette.
1: Oui, c'est ça. Donc, quand on parle de travail avec les différentes communautés qui sont des groupes qui vivent ces oppressions systématiques-là, euh, encore une fois, c'est important que l'approche d'une part, amplifient leur voix, reconnaissent que c'est eux les experts dans leur situation et puis qu'on travaille de pair avec eux pour aborder les problèmes. Les meilleurs experts pour savoir c'est quoi les solutions à l'itinérance, ce sont les itinérants eux-mêmes. Les meilleurs experts pour nous dire comment est-ce qu'on peut améliorer les conditions économiques des personnes à faible revenu, ce sont les personnes à faible revenu elles-mêmes. Puis elles, elles le savent très bien, ces personnes-là. C'est quoi les politiques qui ont un impact sur leur capacité de pouvoir sortir de la pauvreté? Alors, ça, ça fait partie de l'approche. Mais évidemment, il y a toute une pratique là, de recherche, de pratiques prometteuses. Euh, on peut vraiment compter maintenant sur tout un corpus de travail qui a été fait dans différents domaines et qui mettent les personnes qui sont impactées par l'oppression au centre de l'intervention qui peuvent nous inspirer. Et autant que possible, on essaie de s'inspirer de ça. Génial. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
0: <rire> C'est la meilleure réponse que j'aurais pu espérer. De votre côté, Bourouma, est-ce que vous êtes également dans cette optique-là en train de changer la lentille avec laquelle on voit euh, les populations que vous desservez. Puis, je sais, Monique, que je suis en train d'utiliser le mot population, mais c'est vraiment juste euh, un petit raccourci intellectuel, mais, mais j'épouse absolument tout ce que vous venez de dire. Là.
2: Oui, tout à fait, puisque quand même avec euh, euh, le travail que nous avons eu à faire, que ce soit au centre de santé communautaire ou euh, la maîtrise à l'université, on voit qu'il y a quand même euh, de plus en plus euh, d'organismes je dirais pas qu'ils ont pris conscience, mais en tout cas ils ont, il y a eu comme un regain d'intérêt pour, par exemple, faire des formations pour mieux comprendre qu'est-ce que eh, l'immigrant eh, vit avant l'arrivée et qu'est-ce qu'il vit donc à l'arrivée et comment on peut eh, mieux le servir. Voilà, il y a eu donc euh, des formations interculturelles euh, dans ce sens-là, donc euh, pour servir à la demande des, des agences et chaque fois c'était plein. Tant mieux. Oui.
0: Tant mieux. C'est un excellent indicateur, en fait. Oui. Si ces formations-là sont pleines, bien, ça veut dire que le, le message est en train de se passer. On est en train de transmettre ces connaissances-là aux gens. Puis, le, le, En principe, le système devrait se porter mieux par la suite. Oui. Monique, je vois, je vois que vous voulez réagir.
1: Je voulais juste dire que dans les dernières années, on a fait un partenariat avec deux formateurs en santé mentale absolument incroyables qui travaillent à Ottawa, mais qui sont, de, ils sont issus de l'immigration eux-mêmes, qui connaissent mm -hmm. le parcours d'immigration, euh, qui ont travaillé dans des camps de réfugiés dans le contexte africain. Et encore une fois, c'est vraiment de donner une place pour que des gens qui ont cette expertise-là puissent nous accompagner, nous, qui sommes de la communauté d'accueil, dans un processus d'apprentissage. Puis comme il dit, les formations sont toujours très pleines. Les gens ont compris qu'on a besoin de faire un virage dans la façon que nous voyons la problématique. Et c'est vraiment encourageant de voir qu'il y a un accueil positif. Il y a encore des défis, là, on ne va pas se leurrer, mais euh, il y a un accueil positif pour une proposition qui nous invite à voir la problématique de façon différente.
0: Quel conseil est-ce que vous donneriez aux, à des étudiants qui cherchent à se diriger vers une carrière dans le secteur de la santé en français, peu importe où au Canada, là, que ce soit Sudbury ou ailleurs?
2: Je dirais que c'est un secteur qui est, est toujours en demande. C'est aussi un secteur où on dessert une diversité de population. De plus en plus, il y aura des immigrants, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas nées au Canada, mais qui sont arrivées peut-être à un âge un peu plus avancé et qui ne présentent pas nécessairement des problèmes de santé pour lesquels et ils ont été et formés au Canada. C'est vraiment un secteur d'avenir et, et qui permet d'entrer en contact avec vraiment une diversité de, de populations.
0: C'est riche, finalement. Mmh, oui. Et, et vous, Monique?
1: Bien, tout ce que Bourouma a dit, je suis entièrement d'accord. Euh, J'ajouterais peut-être, parce que, comme je disais tantôt, moi, j'ai pas fait un programme universitaire en santé spécifiquement. J'ai fait psychologie et sociologie. J'encouragerais les gens à se permettre, je sais que financièrement, parfois, ça peut être un défi, mais je les encouragerais à poursuivre un programme d'études dans les arts, dans les sciences humaines, parce que le domaine de la santé a besoin de compétences concrètes, spécifiques, mmh. évidemment. Mmh. Mais on a aussi besoin de créateurs. On a aussi besoin de gens qui innovent. On a aussi besoin de gens qui n'ont pas peur de sortir de la case pour essayer des choses innovatrices. Donc absolument, si une carrière en santé vous intéresse, allez-y, poursuivez votre rêve et ne vous fermez pas à la possibilité de faire des cours d'études françaises ou de faire des cours de théâtre ou de musique parce que ces cours-là vont vous donner beaucoup d'inspiration, vont vous donner l'occasion de, de pratiquer d'autres façons de résoudre des problèmes. On vous permettre de voir le monde de façon différente et on en a vraiment besoin de ça dans le monde de la santé.
0: Est-ce que vous diriez même que cette ouverture-là sur le monde, la culture, d'avoir de la culture, c'est ce qui ouvre la porte à l'interculturalité?
1: Moi, moi, je dirais absolument, absolument, absolument. Et au centre de santé, on, on, a une agente de, on a une agente de liaison interculturelle dans un centre de santé parce qu'on reconnaît l'importance de faire les liens entre les différentes communautés, mais aussi entre les différentes communautés et le milieu artistique et culturel. Mmh. On le sait que dans un et surtout dans un contexte minoritaire, c'est vraiment important d'être branché sur sa communauté. Et dans le contexte de Borrois, et je suis prête à mettre ma main dans le feu, que c'est le cas dans d'autres contextes minoritaires aussi, le secteur artistique et culturel est vital. Et c'est vraiment important de comprendre comment est-ce que le, le milieu de la santé et le milieu artistique et culturel puissent travailler ensemble pour améliorer la santé de la collectivité. Alors, moi, je dirais, ouvrez-vous sur le monde et puis, oui, prenez vos programmes obligatoires, absolument, faites oui. votre accréditation, mais ouvrez-vous sur le monde aussi, prenez philosophie, théâtre, musique, littérature, go for it!
2: En faisant les arts aussi, notamment, par exemple, la sociologie, où ça permet de comprendre qu'il y a d'autres visions, par exemple, de la même chose, que ce soit de la maladie, la santé, qui ne sont pas nécessairement celles à laquelle vous grandissez, vous naissez. Ça aide, en tout cas, à avoir l'esprit davantage ouvert et puis à comprendre mieux. Et puis, bon, peut-être aussi... Et diminuer les, les préjugés et puis les discriminations quand, par exemple, on rencontre une personne qui n'est pas nécessairement de la même culture que soi.
0: On faisait l'analogie dans la, la pré entrevue mais mmh. on ne peut pas peindre avec du bleu si on ne sait pas que bleu existe. Mmh. Puis là, en, 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 prenant, en prenant ces cours-là en sociaux, mmh. en, en théâtre, en histoire, en études françaises... En, mmh. Ça permet, mm -hmm. justement, de savoir c'est quoi le bleu puis de peindre des grands ciels bleus partout. moi <rire> Monique, j'ai l'impression qu'on aurait pu se parler encore 15 heures. Euh, oui. Mais je vous remercie sincèrement pour cette mm. discussion-là, riche, intéressante, qui, j'espère, va ouvrir les yeux à plein de gens. Merci, puis je vous souhaite une excellente journée.
2: Merci, Michel. Merci, Monique.
1: Merci, Michel. Merci beaucoup, Boroma. Toujours un plaisir de collaborer avec vous deux.
2: Merci.
0: Pareillement. Et c'est comme ça que se termine le dernier épisode de la première saison de la santé en français, s'il vous plaît. Balado produit par le volet Université Laurentienne du Consortium National de Formation en Santé, réalisé et animé par moi, Michel Laforge. Mais je suis loin de faire ça tout seul, alors je prends un instant maintenant pour remercier Michel Thibault, Carol Anderson, Nicole Dubuc-Charbonneau pour leur appui, ainsi que tous les invités à qui on a parlé depuis l'automne dernier. Puis, parlant d'automne, je peux déjà vous dire qu'on se retrouve l'automne prochain pour une deuxième saison du balado. Mais d'ici là, je vous souhaite un prudent mais tout aussi excellent été. À bientôt!